0: Estamos de regreso en Dosis Chivas, hoy es lunes, lunes 12 de julio del 2021. El día de ayer domingo por la tarde en San Antonio, Texas, en concreto en el Alamogón, el equipo de Guadalajara cayó un gol por cero frente al equipo de los Rayados de Monterrey, en lo que corresponde a la gira veraniega 2021, el segundo de tres partidos antes de iniciar el Apertura 2021, ¿cómo alineó el equipo de Víctor Manuel Bucetich? El primer tiempo lo hizo con Rol Gudiño, en la segunda mitad del 72 ingresó el Guacho Jiménez, Juan de Dios Aguayo. Sustituido por el Chapo Sánchez al 60, el Pollo Briseño sustituido por Diego Campillo al 72, Luis Oliva, sustituido por Gilberto Orozco al inicio de la segunda mitad, Alejandro Mayorga, amonestado al 25, además, sustituido al 60, por Miguel Ángel Ponce, el capitán Jesús Molina, quien saldría el 60 por la Morza Flores, Alan Torres, también sustituido al 60 por Cristian Pinzón, Isaac Brizuela. Eh, dejó el terreno de juego al 67 por Alejandro Organista, Cristian el Chicote Calderón sustituido en la segunda mitad por el Charal Cisneros, el Chino Huerta quien también sería sustituido al inicio de la segunda mitad por Ángel el Chelo Saldívar y Jesús Godínez sustituido al 67 por Oribe Peralta. Por parte del Monterrey apareció Esteban Andrada en la portería, Edson Gutiérrez amonestado al 81, Axel Grijalva, Gustavo Sánchez amonestado al 20, Daniel Parra amonestado al 22, además sustituido en la segunda mitad por Sergio Villarreal, Matri Matías Craneviter, eh, Celso Ortiz amonestado al 89, Ángel Zapata amonestado por Calé, perdón, sustituido por Calé Hernández al 65, Maxi Mesa, eh, quien dejaría su lugar ya en las postrimerías del partido del 87 para Daniel Lajuz. Alfonso Ponchito González, eh, quien dejaría también el terreno de juego del 87 para Jacobo Reyes. Y Alfonso Alvarado, sustituido al 78 por Jaciel Martínez. Todos ellos comandados por Javier Aguirre, que no deja de vivir con intensidad los partidos y fue, de hecho, amonestado en el juego. Hay que recordar que ya eh, recientemente se implementó la regla de que no, digamos, una forma preventiva de evitar más expulsiones a los, o, o tantas expulsiones a los, a los cuerpos técnicos y en concreto a los directores técnicos era amonestándolos tal cual ocurre con los futbolistas. ¿Qué podemos decir del partido? Bueno, el gol lo hace Sergio Villarreal de Los Rayados al 55. El árbitro central fue Luis Arroyo. Otra vez llama la atención que el equipo de Guadalajara no consigue gol. Una de las cuentas pendientes del semestre anterior y al menos en la pretemporada en estos dos partidos porque sí hay que recordar que en los anteriores sí habían notado varios goles. En estos dos partidos con dos rivales de jerarquía como son los equipos de la Sultana del Norte no consiguieron los goles pertinentes para pues ya no digamos ganar el partido pero sí por lo menos tener goles a favor en la gira por Estados Unidos. Realmente, realmente han sido 180 minutos donde el equipo de Bucetich se ha visto muy muy chato a la hora de buscar la portería rival. Y no tanto digamos que la situación pase porque ahora JJ Macé ya no se encuentra con el equipo. De todas formas, él estando en, en la plantilla de, de primera división, Guadalajara generaba, ese es el tema, genera muy pocas, generaba y genera muy pocas oportunidades para eh, concretar jugadas de gol. El último partido para cerrar esta gira por la Unión Americana. Se llevará a cabo el próximo jueves 16 de julio. Cuando se midan en Chicago a los Tuzos del Pachuca. Veremos si en ese partido hay más suerte para el cuadro rojiblanco. Y las que sí ganaron en su cierre de pretemporada fue Chivas Femenil. Ganaron 2 por 0 en las instalaciones de San Rafael. Al equipo de Santos Laguna. Fue el último ensayo antes del torneo que arranca en este caso para las dirigidas por el Chore Mejía el próximo fin de semana y bueno ahí está la victoria dos goles por cero. ¿Cómo se planteó este partido? En la primera mitad Chivas Femenil salió con Celeste Espino en la portería. Ojo de nueva cuenta Celeste Espino es la titular digamos al arranque de los partidos. Estamos la pretemporada pero es la titular. Veremos si se refrenda esta situación de cara al inicio del siguiente torneo. También apareció Lía Romero, Dayana Madrigal, Carol Bernal, Araceli Torres, Casandra Montero, Cintia Rodríguez, Camila Hernández, Paloma Magallanes, Luisa de Alba y Rubisoto. En este caso Celeste Espino a diferencia del partido anterior eh, salió con el equipo digamos en su mayoría suplente porque si no es a lo mejor por Rubí Soto, por ahí lo de Lía Romero. Eh, Carol Bernal, no creo que las otras futbolistas vayan a formar parte al menos en los primeros partidos como titulares de este conjunto por eh, parte de Santos apareció en la portería Nicole Buenfin, Buenfil eh, Karen Martínez, Lucero Lara, Marcela Varela eh, Katia Estrada, Danielas Delgado, Estela Gómez, Cintia Peraza Andrea Hurtado, Anaí Rentería y Alexia Villanueva ellas son dirigidas por Jorge Campos, un homólogo no es el ex arquero de, la, de los Pumas y de selección mexicana. En el, la segunda mitad, el chore Mejía cambió completamente el cuadro. Apareció Blanca Félix en la portería, Jacqueline Rodríguez, Kimberly Guzmán, Michelle González, Damaris Godínez, Victoria Acevedo, Miriam Castillo, Isabela Gutiérrez, Anet Vázquez, Alicia Cervantes y Jocelyn Montoya. Y por parte de Santos, eh, volvió a aparecer Nicole Buenfil, Karim Martínez, Lucero Lara, Marcela Valera, eh, Katia Estrada, Daniela Delgado, Estela Gómez, Cintia Peraza, eh, sustituida al 64 por Nancy Quiñones, André Hurtado, sustituida al 70 por Marían Martínez, Anaí Rentería, quien también saldría el 70 por Perla Navarrete y Alexia Villanueva. Los goles del conjunto rojiblanco estuvieron eh, a cargo de las jugadoras de, del equipo de El Chore Mejía. Fue, digamos, hasta, hasta la segunda mitad. Ah, bueno, faltaba mencionar que este partido se jugó con dos tiempos de 45 minutos. A diferencia de lo que había sido el anterior donde se jugaron tres tiempos cada uno de 30 minutos. Y donde digamos hubo una mayor rotación en el equipo. Eh, ya lo decíamos los goles cayeron ya en la segunda mitad. Fue Alicia Cervantes quien anotaría el primer gol del partido. Ya en la pues más allá de la de los más bien en los últimos minutos de la segunda mitad o sea ya. En el, en el cierre del partido. Eh, y bueno, ahí está la victoria de este equipo. Que va a tratar de refrendar al menos lo que lograron. Que fue bastante importante el semestre anterior. Y la cantera rojiblanca también suma títulos en este verano. Llegó la séptima, sexta y quinta división de Guadalajara. Que disputaron finales en su respectiva categoría. En las instalaciones de la gigantera. El primer encuentro de esta triple jornada se llevó a cabo con Chivas de séptima división que vino de atrás dos veces para empatar el partido ante Pachuca y posteriormente lograr el título en tanda de penales. En la sexta división el rebaño se impuso a los tecos repitiendo la dosis del juego de ida. Y en la quinta división el Guadalajara eh, venía de recuperarse, más bien logró la recuperación de dos goles de desventaja en el marcador global. Sin embargo cayó en la ronda, más bien la tanda de penales ante, ante los rayos del Necaxa. Pues ahí están eh, las fuerzas básicas, los inferiores, los casi niños que se consagran o que siguen siendo protagonistas más allá de no conseguir la victoria final. Con su respectiva categoría. Y eh, bueno recordar el pasado sábado se cumplió sábado 10 de julio del 2021. Se, se cumplen ya cinco años de la despedida de Omar Bravo con el Guadalajara. ¿Cómo se dio esta despedida? Fue el 10 de julio de 2016. Chivas jugaba un partido por la Supercopa ante el equipo del Veracruz. Y con gol del, gol del delantero histórico de Chivas conseguirían aquel título de la mano de Matías Almeida. Este partido se llevó a cabo, eh, ya lo decíamos, el 10 de julio de 2016 en el Stadthof Center de Los Ángeles. Y fue la primera y única consagración en esta competencia en la historia de la institución. De hecho, el, el título ya no existe en la actualidad. Matías Almeida en aquel partido alineó con Rodolfo Cota en la portería, Cal Carlos Salcido, Jair Pereira, Edwin Elaris, Edwin el sí, el el Elaris Hernández, eh, Carlos Salcedo que todavía estaba con el equipo antes de emigrar a la Fiorentina de Italia, Orbelín Pineda, Isaac Rizuela, el Chapo Sánchez, el Gulit Peña, el Chelo Saldívar y el Charal Cisneros. El Charal Cisneros, curiosamente, jugó ayer contra los Rayados de Monterrey. Y ya en la segunda mitad entraron Eduardo López, eh, Juan José Vázquez, el Gallo Vázquez y Omar Bravo. Este último consiguió entrar al minuto 88, pero le fue suficiente para encontrar eh, la portería rival y con ese un gol por cero frente a la escuadra Jarocha, el equipo de Matías Almeida conseguía eh, liquidar esto al 93 ya en tiempo de compensación Omar Bravo soltó las lágrimas porque eran sus últimos instantes como jugador de la institución hay que recordar que esa tarde fue el número gol 160 en la historia de, Gua de Omar Bravo con el Deportivo Guadalajara así extendió su liderato en la tabla de máximo anotador del club histórico en algún momento anotó en el torneo, un año antes, anotó en la jornada 4 frente a los monarcas Morelia. Eh, lo que lo convertía en el máximo goleador de eh, la escuadra rojiblanca en partidos de liga. Posteriormente un doblete en el clásico nacional lo pondría ya contando todas las competencias como el máximo goleador en la historia del club. Eh, ya lo decíamos, 160 goles, Salvador Reyes se quedó en 154. Pues ahí está el recuerdo a cinco años de la despedida de Omar Bravo con el equipo de Guadalajara. Y qué mejor que dando el gol del triunfo en aquella Supercopa disputada en el Stop Hop Center de Los Ángeles, California. Eh, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. No sin antes invitarlos a que se unan y nos sintonicen. Primero en nuestra red social en Instagram y en Twitter nos encontramos como arroba dosis.chivas. A mí, a Ricardo Romano Corona, me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como arroba rrc.romano. Y nos pueden también sintonizar de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Ahí, de lunes a viernes, les traemos la actualidad, el resumen, el análisis y todo lo que acontece en el día a día de los equipos rojiblancos dentro del fútbol mexicano y, obviamente, más allá de nuestras fronteras. Hasta entonces.